0: Muy buenas a todas y a todos, vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de junio. Sin distinción de si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales, os contamos todos. Día 1 de junio, Día Mundial de las Madres y los Padres y Día Mundial de la Leche. Día 2 de junio, Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Día 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta y Día del Corpus Christi. Día 4 de junio, Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión y Día Mundial de la Fertilidad. Día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. Día 6 de junio, Día Mundial de los Pacientes Trasplantados y Día de la Lengua Rusa. Día 7 de junio, Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y Día Mundial del Vencejo. Día 8 de junio, Día Mundial de los Océanos y Día Mundial contra la Falsificación. Día 10 de junio, Día Mundial de la Ginebra. Día 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Día Internacional del Doblaje. Día 13 de junio, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Día 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Día 15 de junio Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez Día 16 de junio Día mundial de las tortugas marinas Día internacional del niño africano Día internacional de las remesas familiares Y día internacional de la solidaridad con el pueblo en lucha de Sudáfrica Día 17 de junio Día Mundial de lucha contra la desertificación y la sequía y Día Mundial de la Tapa. Día 18 de junio, Día de la Gastronomía Sostenible, Día Internacional del Picnic, picnic Día Internacional del Falafet y Día Internacional del Sushi. Día 19 de junio. Día internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos Día 20 de junio, Día Mundial del Refugiado El Yellow Day o Día Más Feliz del Año Y el Día Mundial de la Distrofia Muscular Facioescapulohumeral Día 21 de junio Paramos un poco antes de decir los días Ya que son 9 días internacionales el día 21 Día internacional de la celebración del solsticio o el solsticio de verano. Día internacional del sol. Día internacional del yoga. Día mundial de la lucha contra la esclerosis lateral Amiotrófica. ELA. Día europeo de la música. Día del padre en Estados Unidos e Iberoamérica. Felicidades. Día internacional de la aniridia. Día Internacional de Sin Gap y Día Mundial de Llevar al Perro al Trabajo. <risa> Continuamos. Día 22 de junio, Día Internacional de los Bosques Tropicales. Día 23 de junio, Día Internacional de las Viudas y Día de las Naciones Unidas para la administración pública. Día 24 de junio, día internacional contra la contaminación electromagnética. Día 25 de junio, día de la gente de mar. Día 26 de junio, día internacional del apoyo a las víctimas de la tortura y día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Día 27 de junio, día de la micro de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y día internacional de las personas sordociegas día 28 de junio, día internacional del orgullo LGBT o día del orgullo gay día mundial del árbol y día internacional del piercing corporal, día 29 de junio, día internacional de los trópicos y día europeo de la esclerodermia Día 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides y Día de las Redes Sociales y Día Internacional del Parlamento. Días libres que no están asignados a nada este mes de junio son solo dos. En esto, el mes de junio se parece al de abril. Si, si os ocurre algún día internacional con el que se puedan completar, nos lo puedes comentar. Para ello me tienes que escribir a thisismirreyes.com o mandar un WhatsApp al número de teléfono 641-249962 y decirme qué días internacionales pondrías. Este mes vamos a hablar del Día Internacional de la Celebración del Solsticio, Día Internacional del Sushi, que es una comida que me encanta, y así que aprovecharé para aprender... Y un poquito más acerca de este alimento. Bueno, y Día Internacional de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, llamada ELA. Hoy nuestro contenido es algo más variado que la del mes pasado, pero igual de importante. Cada día, 21 de junio, desde 1997, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, llamada ELA. Una fecha impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo para concienciar sobre esta enfermedad, unir fuerzas y exigir más investigación, que es uno de los pilares fundamentales para conseguir aumentar la esperanza de vida de los pacientes con ELA. Desde hace algunos años, las organizaciones de pacientes están promoviendo diferentes campañas que consisten en una serie de acciones para visibilizar la enfermedad. No sé cuál será de este año, si vosotros lo sabéis o si hay alguna asociación que quiera hacernos partícipe de la campaña de este año, por favor, nos encantaría que lo comentarais. La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta solo en España a más de 3.000 personas. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. Para esta enfermedad no existe cura a día de hoy. La ELA eh, suele afectar a adultos entre 40 y 70 años. La esperanza de vida de los afectados ronda los 3 años. Solo un 20% de los pacientes sobrevive 5 años y solo un 10% de los pacientes llega a vivir 10 años después de su diagnóstico. Existen dos tipos de ELA. Una es la esporádica y otra es la familiar. La esporádica que se produce en el 90% o 95% de los casos de manera aleatoria, sin ningún factor de riesgo asociado ni causa conocida y sin que haya otras personas de la familia afectadas. Y la familiar que se produce en un 5% o 10% de los casos en los que aparece eh, en los que parece perdón que la enfermedad tiene un componente hereditario. Las causas de la ELA son desconocidas en lo que respecta a los factores de riesgo, los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer en la sexta década de, de vida de la persona o afecta, y afecta perdón, más a hombres que a mujeres. Por tanto, ser varón de más de 60 años son los únicos factores que se pueden concluir. Aunque hay estudios que hablan de factores de riesgo como haber fumado, haber padecido alguna infección viral, haberse expuesto a contaminación por metales pesados o pesticidas y... Haber realizado actividades físicas intensas. Eh, son sus rumores porque no, no se sabe con ciencia cierta cuáles son sus causas. Son especulaciones de los motivos por los cuales una persona podía, podría tener el ELA. Pero ya he dicho, todos estos eh, que he estado enumerando son solamente rumores. Ya que no se sabe cuáles son las causas. ¿vale? La ELA provoca una parálisis muscular progresiva los pacientes ven afectada rápidamente su actividad muscular voluntaria esencial que afecta a procesos tan básicos como el habla, la respiración, la capacidad para comer o para caminar. Dado el carácter progresivo e incurable de esta enfermedad los pacientes evolucionan hasta la parálisis completa. Los inicios de esta enfermedad pueden ser muy sutiles, de manera que al principio pueden pasarse por alto los síntomas. Por otra parte, afecta de distinta manera a las personas que la padecen, pudiendo manifestarse inicialmente con debilidad o dificultad de coordinación de algunas de las extremidades o con cambios en el habla, deglución, movimientos musculares anormales, calambres, etc. Puede desarrollarse a lo largo de los años de manera diferente en cada parte del cuerpo y el progreso de la enfermedad, el pronóstico concreto y el grado de discapacidad van a depender de la afectación que tenga cada persona. Las cifras de supervivencia a los 5 años están en torno al 20%. La enfermedad eh, cursa sin dolor, si bien la presencia de calambres, la pérdida de movilidad y de la función muscular acarrean molestias que suelen desaparecer con la medicación específica y el ejercicio físico. No quedan afectadas las facultades intelectuales ni los órganos de los sentidos, como el oído, vista, gusto y olfato ni afectan a los esfínteres de la vejiga y del recto, ni la función sexual. El diagnóstico de la enfermedad se realiza fundamentalmente a través de la historia clínica y mediante la realización de pruebas electrofisiológicas, pero se pueden tardar en confirmar varios meses, puesto que los primeros signos y síntomas claros pueden aparecer después de un periodo largo desde el inicio de la enfermedad. El apoyo emocional y el tratamiento psicológico y o psiquiátrico para el paciente y sus familiares son fundamentales para poder hacer frente a la enfermedad. También resultan de mucha ayuda a los grupos de apoyo. Es importante destacar que en la última década se han realizado importantes avances en la investigación de la enfermedad que van desde in intentar establecer las causas de la misma a mejorar los tratamientos para que ésta avance más lentamente o mejore la capacidad de vida de las personas. Actualmente solo existe un tratamiento para la ELA eh, con resultados muy discretos. Lo único que se puede hacer en la actualidad es eh, controlar las diferentes complicaciones derivadas de la enfermedad, medidas eh, nutricionales y rehabilita rehabilitación neuromotora. Os voy a dejar en la descripción algunos links de asociaciones en España por si queréis colaborar con algunas eh, de ellas o si queréis eh, ampliar la información. El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi de manera extraoficial, ya que la fecha no está reconocida por la ONU. La iniciativa de celebrar el Día Internacional del Sushi fue de Chris de May o de May. De May es como se escribe, no sé la pronunciación exacta. Chris para los amigos. Administrador de una página de Facebook sobre sushi en 2009, que propuso la fecha y tuvo mucho éxito a nivel mundial. En las últimas dos décadas eh, se ha convertido en una sensación esta comida tradicional japonesa, siendo, en uno de los, siendo uno de los platos más comunes en Japón. A menudo considerado simplemente como pescado crudo y por lo tanto despreciado por algunas personas, pero nunca por mí. La verdad detrás de lo que es el sushi es más compleja y puede ser una deliciosa comida para aquellos que la prefieran. Hablaremos un poco de su historia. El rastreo de los orígenes del sushi nos lleva a sus primeras referencias que datan del año 718 al sudeste asiático y a un método de almacenamiento y conservación de pescado para su posterior consumo. Conocido como Nare sushi, el pescado se almacenaba envolviéndolo en arroz salado y fermentado. Eh, donde se mantenía en un buen estado durante meses gracias a la, a la fermentación del arroz. Originalmente el arroz se tiraba cuando estaba listo para comer y solo se usaba el pescado. La siguiente etapa eh, en el desarrollo del sushi sería mucho más familiar para el paladar moderno, conocido como namanare, hecho de pescado parcialmente crudo que fue envuelto en pescado y consumido antes de que el sabor cambiara. El sushi había pasado de ser una forma de conservar el pescado a una nueva forma de cocina, Pero esta no fue la última etapa en la evolución de este alimento. Fue en el periodo Edo, entre 1600 y 1800 después de Cristo en Japón, que la forma tradicional de sushi que conocemos hoy en día llegó a existir. En ese momento eh, era único en la cultura japonesa y consistía en pescado y vegetales envueltos en arroz. El arroz se mezclaba con vinagre para poder a, hacer la masa y envolverlo. Esta forma de sushi eh, tenía variaciones regionales, pero la idea básica sigue siendo una de las formas más populares de sushi hoy en día. No todo el sushi contiene pescado crudo sino que puede contener cualquier cantidad de ingredientes y a menudo incluyen porciones cocidas, como en el caso del sushi de cangrejo, eh, las vegetales, las de huevo e incluso de carne. Se prepara en raciones pequeñas del tamaño de un bocado y según la forma que adopte y la relación entre sus ingredientes tiene un nombre diferente. El sushi ha pasado de probarse solo en restaurantes japoneses y preparados por los chefs especiales de sushi a poder encontrarse en cualquier supermercado local en la sección de comidas preparadas. El Día Internacional del Sushi es tu oportunidad de explorar esta cocina y todo lo que tiene que ofrecer. Quizás descubras que tienes una nueva comida favorita. Diferentes tipos de sushi. Hay cinco. El primero está el futomaki, su forma es de rollo grueso, es el arroz y el alga que se corta en rodajas finas y tiene forma alargada como el brazo de gitano. El brazo de gitano, para los que no lo sepan, es un postre eh, español. Quizás en otros países se llame de diferente forma. Si buscáis en internet y lo reconocéis y en vuestro país se llama de una forma distinta, nos lo podéis contar para ir ampliando vocabulario. Como bien dice su nombre... Tiene forma de futón enrollado, futomaki. Acordaros, es el arroz con el alga enrollado y cortado en rodajitas finitas. Después está el osomaki. Su forma de rollo delgado es parecido al futomaki, pero con una forma más cuadrada en la forma que tiene de enrollarlo. Y los trazos que se cortan son más gruesos de diría yo dos 2 y medio más o menos el inari sushi se trata del sushi relleno esto no lo conocía particularmente pero tiene una pinta estupenda son bolsas de tofu frito que dependiendo del relleno se cierran o no o imagino que a lo mejor dependiendo de cómo uno lo quiera hacer también Eh. eh esta forma de tofu en saquitos lo venden en tiendas especializadas de comida asiática, así que se compra el, el saquito de tofu y se fríe y se rellena o se rellena y se fríe. Aún no sé muy bien cómo es el orden, pero lo voy a investigar. Luego está el nigirushi, su forma de arroz amasada con como una bola media aplastada y con el pescado encima, la que conocemos todos. Luego está el... Oshishuki es en forma de bloque, de arroz prensado y cuadrado. Es lo mismo, pero aplastado y con formas cuadradas. Os digo desde ya que yo voy a probar eh, los Inari Sushi, que son con bolsitas de tofu, tiene una pinta que te mueres. <ríe> Creo que he estado limitando mi paladar, pero no os preocupéis que eso ya se acabó. Vamos a expandirlo probando este plato. Ya contaré mi experiencia con él. Hay un sinfín de utensilios que venden por las eh, redes sociales y en las páginas web para hacer sushi, pero si te interesa su preparación y hacerlo en casa, a continuación te cuento los utensilios básicos para prepararlo y comerlo. Está el fukin, que es el trapo de cocina, el samoji, eh, que es una paleta de madera, está el makishu, que es un bambú enrollable donde se hacen el, el, el sushi que se llama oshonaki. Después está el Yoribashi, que son palitos de cocina. El Makiyakinabe, que es la sartén rectangular. Está el 8, que es el cuchillo de cocina muy afilado. Y por último el Hangiri, que es un barril de madera en el que se enfría el arroz. El barril no es el barril como los de vino de España. Es un plato pequeño con unas rejillas debajo para que entre el aire y se enfríe el arroz. El día 21 de junio es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio, una festividad que propuso el gobierno de Bolivia y que fue aceptada el 20 de junio de 2019. Exactamente un día antes de la primera celebración oficial. Es importante destacar que aunque la ONU decreta un día internacional de la celebración del solsticio, esta festividad lleva muchísimos años siendo celebrada por gran parte de la humanidad desde siglos antes de que, de que el catolicismo invadiera el mundo. El origen de esta festividad asociada a los cambios cósmicos recurrentes como la llegada de las estaciones los días más largos o las noches más largas han sido parte central en la tradición de muchísimas culturas. En realidad eran momentos propicios para agradecer al planeta, los dioses y a la misma madre naturaleza por la abundancia de las cosechas, la fertilidad de la tierra y el poder haber, el poder haber vivido un año más. Actualmente esta festividad ha sido rescatada por los Wicanos, aunque existen muchísimos países en Europa y Latinoamérica que tienen sus propios ritos y tradiciones. Una de ellos eh, es Bolivia, donde las diferentes tribus indígenas hacen un ritual conmemorando el solsticio. La festividad de los Wiccanos se conoce como Lita y se celebra entre hogueras. Tradicionalmente se trata de un evento de purificación. Por esta razón se suelen realizar sacrificios, es decir, asar a algún animal a la parrilla dando origen a la época más fértil del año, eh, el verano. Este es el momento del año donde las cosechas suelen dar frutos, por eso se celebra entre comilonas, buena música y mucha bebida. Formas en las que el mundo celebra el solsticio. Como ya hemos mencionado antes, cada país del mundo cuenta con sus propias tradiciones para celebrar esta fecha cosmogónica muy importante. Aquí te vamos a contar algunos ejemplos de ellos. Stonehenge, uno de los lugares más icónicos para esta festividad. Cada año cientos de personas se reúnen en el interior de esta estructura megalítica esperando observar la alineación perfecta del sol y la tierra y así poder renovar sus propias energías mientras lanzan buenos deseos para toda la humanidad. Incluso acuden druidas para ver si a través de los antiguos oráculos pueden predecir el devenir de los tiempos. En Finlandia, la celebración es más conocida con el nombre de Nus, o fiesta de la noche más corta. Y es literal, sobre todo porque el tiempo se pasa volando entre fiestas, alcohol, comida, baños en la playa y lagos o en una buena sauna. En Polonia esta noche se conoce como la noche de Iván Kupala y es una tradición compartida por otros países como Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Muchos de los ritos relacionados con esta fiesta dentro de las creencias religiosas eslavas están relacionadas con el papel del agua en la fertilidad y en la purificación ritual. En esta fiesta los jóvenes saltan por encima de las llamas y las hogueras. Las chicas depositan coronas de flores que el río se lleva, flotando, a menudo iluminados con velas, con la intención de prever su suerte en las relaciones según el comportamiento de las flores al seguir la corriente del río. Los hombres intentan coger las coronas con la esperanza de captar la atención eh, y el interés de la mujer que depositó la corona. Alemania, la celebración es muy parecida a la que se vive en Stonehenge porque se trata de un lugar similar conocido como Externstein. Aquí se espera eh, el amanecer del 21 con tambores, rituales y cánticos. Hablamos del Año Nuevo Andino. Siendo Bolivia el país que dio origen a esta celebración, por lo menos en cuanto a la ONU se refiere, hemos creado este apartado para hablar concretamente del Wilkakuti, Retorno del Sol, o Mara, Año Nuevo. Esta celebración surgió en 1980 cuando jóvenes del movimiento indio, Aymara quisieron restaurar la memoria de su pueblo por medio de un ritual milenario que se celebra el 21 de junio durante el solsticio de invierno y que, según la tradición, habla de la llegada del nuevo año y la renovación del tiempo de las cosechas. En el año 2005, el entonces presidente de este país eh, sudamericano, Carlos Mesa, promulgó una ley para convertir el año nuevo a Aymara en patrimonio intangible, histórico y cultural de Bolivia. Mientras que en 2009 Evo Morales hizo lo propio convirtiendo a la festividad el día festivo en día festivo, perdón, es decir, no laboral, y luego le cambió el nombre a Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. La cristianización del solsticio, la fiesta de San Juan, como tantas otras fechas que tomó la iglesia, el solsticio de verano pasó casi a formar parte de las sanjuanadas o viceversa. Realmente, aunque hubo una cierta diferencia de los días, dado que el solsticio siempre ha sido el 21 de junio y el nacimiento de San Juan Bautista, según la Biblia, es el 24 de junio. Pero ahí han hecho una, una especie de mix para juntarlos y hacerlos en el mismo día. No obstante, ambas celebraciones comparten cosas en común como el encendido de hogueras, para los autóctonos era la manera de darle fuerza al sol para que durase más tiempo ese día, antes de que la noche se hiciera más larga. En cambio, las hogueras del Día de San Juan son para celebrar el nacimiento del santo en algunos lugares de España, como en Andalucía, y en esas hogueras se queman a un muñeco de trapo o de otro material llamado juás, eh, representando a San Juan. No obstante, actualmente ambas fechas buscan celebrar la llegada del verano, romper con los malos deseos y celebrar el amor y la fertilidad. Rituales que puedes hacer en el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Ya dijimos que esta festividad se relaciona con el elemento fuego, eh, pero también se trata de limpiar toda la mala energía que rodea eh, y romper con lo viejo, así que durante este día Puedes limpiar tu casa a fondo para mejorar tu energía, encender una vela y quemar una hoja de papel en que tengas escrito todo aquello que sientas que te frena. Saltar en la hoguera si vas a un lugar que hay una playa o algo así, que es donde se suelen hacer las hogueras. Un baño nocturno para limpiarse de todo el mal. Hierbas aromáticas en la noche de San Juan, consiste en dejarlas en una en, en agua toda la noche y lavarse con ellas a la mañana siguiente hacer una gran comilona con tus amigos y familiares, eso no puede faltar para atraer el amor con dos velas rojas eh, y el nombre de la persona amada meditar o hacer yoga para cargar energía también es otro ritual quemar tus deseos para que en este nuevo ciclo se cumpla ¿conoces algún ritual distinto a los mencionados arriba ¿Cuál crees que son los más aconsejables? Te invito a compartir tu ritual personal con nosotros o que nos aconsejes sobre alguno que hayas conocido, lo hayas hecho y te haya funcionado. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast this is me, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, gmail.com Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos.